0: История средних веков. Сезон 4, выпуск 13. Королевство Памплона Навара в 9-10 веках. Здравствуйте, меня зовут Валентин Хохлов и это очередной эпизод из цикла об истории средних веков. Четвертый сезон этого цикла, где мы говорим о странах Иберийского полуострова. Испании и Португалии. В предыдущих выпусках мы рассмотрели основной очаг реконкисты, сыгравший ключевую роль в истории Испании. Это э, Астурия, Леон, Кастилия. Э, однако это было не единственное государственное образование, которое лежало в основе современной Испании. И э, в тех выпусках нам неоднократно э, встречались такие названия, как Помплона, Навара, Арагон. Попробуем разобраться, что это за э, государство. И опять же, основываясь на книге Альтемиры Кривеа, в котором эта тема освещена менее хорошо, чем Астурия-Кастелия-Леон, поэтому еще дополнительно я брал сведения из Википедии. А прежде чем перейти к этому выпуску, я напоминаю, что продолжается активная фаза войны, которая развязала путинская Россия против Украины, все так же гибнут мирные люди, все так же идут ракетные обстрелы городов, и все так же я нахожусь не у себя дома нахожусь в относительно безопасном месте. Если у вас есть возможности и желание поддержать мой проект, то присоединяйтесь к моему сообществу на сайте Patron. Patron.com.ksiv.al, подчеркивание, k h o А также подписывайтесь на мой канал в YouTube, который можно найти по моему имени Вайл Харфлот. Итак, на раннем этапе истории Навара и Арагона, генерал Кривия, как я уже сказал, уделяет этому мало внимания, он пишет о некотором Гарсии Хименесе, который правил на севере Арагона в первой половине восьмого века, то есть он был младшим современником Пелагия из Астурии. Но... Далее он пишет, что чуть западнее, в Памплоне стал править некий иньегористо, с которого начинается дом королей Навары. Но больше об истории этих земель, в своей книге о раннем этапе истории этих земель он ничего не говорит. Если мы обратимся к Википедии, то там, конечно, информации будет больше. Но в разных сетях, на разных языках. Будет довольно противоречивое сведение, разные версии, разные имена. И попробуем разобраться в этом хитросплетении. Итак, Википедия указывает на то, что до 20 века основной версии происхождения королевства Комплона, которая потом стала Наварой, была баскская. То есть она основывалась на том, что были средневековые христианские летописи. И в частности в них упоминалось о некотором... Эннеко Сине Симеона. Его соотносят, собственно, с Индигой Аристой. И есть одна версия, которая выводит происхождение этого Эннеко, сына Симеона, от герцога Восконии Симеона, который был баском. В 20 веке в связи с изучением мусульманских источников Возникла иная версия, и Индига в них в мусульманских источниках был назван сыном еще одного Индига, а супруга вот этого старшего Индига была женой главы дома Бануказимусы первого. Из этого некоторые историки делают ну, предположения о несостоятельности. В Гасконской версии и считают Энеко представителем местной стати в Помплоне. Кстати, вот об имени. даны в Баск... области имя Эннеко является распространенным. Именно вот в этой версии. В Испании его транслируют в Индиго. Весьма известным, кстати говоря, носителем этого имени был Игнатий Лайола, основатель ордена иезуитов. Он был баском, его назвали в честь Ингика из Оньи. А если посмотреть на то, как по-басски звучит это имя, то оно звучит, собственно, Эннеко. Давайте попробуем стать пазл из тех фрагментов, которые мы можем найти в разных источниках, в разных фрагментах, хроник и летописи, которые можно найти в интернете. С одной стороны, был некий Ииго, сын Химено. Но это ну, по-каталонски это скорее Шимено. А по латыни имя Энеко, сын Симеона. То есть Шимено это и есть Симеон. С другой стороны, в мусульманских хрониках говорится о некотором ибн Ваннако Аль-Баскунис который правил в середине 9 века. Ну и вот к этой части пазла хорошо стыкуется с более ранней исторической перспективы. Вот факт, что в Асконе, то есть в Гасконе, на рубеже 8-9 веков правил некий герцог Сегуин, он же Симеон. В 782 году вот известно, что Карл Великий сделал его графом Бордо. А в хронике 812 года этот же человек назван герцогом Васконь. Судя по всему, отцом Семенов был луп, герцог Васконий, при пени коротком мы упоминали о нем в выпуске номер 9 первого сезона. Лупус по латыни значит волк. И, скорее всего, это перевод настоящего баскского имени этого человека, которое тогда должно было звучать как отцо. А гипотеза басковского происхождения помогает объяснить не германские имена потомков. Ну то есть Семён э, или же Сегуин, Санкти, э, Санчо или Санш, Гарсия. Э, но есть противоречия в этой версии. Дело в том, что Сегуин и Семён это могут быть вполне и разные имена. Э, потому что Сегуин по латыни может писаться как Сигиминум. А вот у герцога Сегуина, судя по хроникам, не было сына по имени Эннеку или же Теперь посмотрим на мусульманские источники, которые они достраиваются как бы с другой стороны. Хотя они предыдущим не противоречат, то есть они дополняют их. Эннеку называется Ибн Ваннаку. Ибн Ваннаку, то есть сын Эннеку. Ваннаку это есть Эннеку. А, и вот этот Ибн Ваннаку был сводным братом Мусы второго из Банукази. Ну а Банукази это, кстати говоря, тоже арабская транслитерация сыновья Кассия. Арабская версия сыновья Кассия. Кази это Касси. А Кассий, это имя, разумеется, ну, считается, что он был Визготом, хотя на самом деле все свое по имени, скорее всего, он был иберолимляном, он был графом вот в этих местах, в нынешнем Арагоне. И, видимо, в ходе арабского завоевания он покорился мусульманам. Ну, мы об этом говорили, это было нередко для Визготской знать, знаете Визготского края. Скорее. Но то, что он был, наверное, иберолимляном, подтверждается еще и тем, что его сына звали Фратун. А Фортун это имя, которое мы встречали ну, у Гала Римлян, в Италии. Так что это в принципе ничего тут странного нет. Так вот этот Фортун правило, во второй половине восьмого века. Он принял ислам и назвал своего сына Мусой. Это был Муса первый. Он был женат на христианке, которая другим браком, неизвестно первым или вторым, была э, женой Иньиго Хименеса. Вот это, собственно, Иньига отец. И он был сыном Химено, то есть Шимену или Симеона. А, а, соответственно, сын его, Иньига, сын Иньига, и есть Ибн Ваннахо, и он сводный брат Мусы II. Соответственно, но пока мы говорим об отце, то есть. Отец был э, упомянут в мусульманской летописи в 781 году, когда против него в нех воевал Абдарахман Первый. Э, ну, собственно, э, вот этот вот отец э, первого имига э, вполне мог быть герцогом восходи Симеоном, потому что по времени это примерно то же самое время, 80-е года, э, 8 века. А могут быть и два разных человека, просто жившие в одно время. Но, исходя из всего, о чем мы говорили, вполне вероятно выглядит генеалогия короля Помплоны, которая начинается с вот с этого Химено или Симеона, который был баском и жил во второй половине восьмого века. У него были сыновья Эннеко или же Иньиго старший и Гарсия. А вот эта жена этого э, Эннеко также вторым браком, ну или другим браком, была женой Мусы первой из банукази. Тогда, в общем-то, все, картинка складывается. И когда в 812 году Людовик благочестивый расширял испанскую марку, он покоряет памплону, но уже через 4 года мусульмане отыгрались, вероятно, тогда же банукази добились передачи власти там э, Эннеко Аристе. То есть сыну старшего его или сына старшего Эннеку и, соответственно, сводному брату Мусы II. Франских в францких за 820 год вот этот вот Эннеку то есть вот сын, был упомянут как граф Памплон, независимый от франков. То есть Памплона не входила в королевство франков. Он тогда оказал помощь которому Гарсии в завоевании графства Арагон, которое тогда входило в состав Испанской марки, то есть было под властью Франков. Но Гарсия отказался признать себя подданным Людовика Благочестилова. Посланный императором в 824 году войска были разбиты в Росенвальском ущелье, и Арагон с тех пор стал независимым графством. А Эннекуариста, который независимым был и ранее, объявил себя королем. После 844 года граф Аракона признавал верховенство короля Памплоны над собой. Энакуариста умер то ли в 851, то ли в 852 году, но мы знаем, что он умер, его сын Гарсия начал править в 237 году хиджиры но это может быть конец 851 или начало 852 года по крестьянскому летоисчислению. Также, судя по наварским преданиям, последнее десятилетия своей жизни Энекуариста был парализован. И королевством отправляли два регента. Сын короля Гарсия и некий Химену Гарсес, которого называли в летописях правителем другой части королевства. Вот об этом Химену известно, что его отца звали Гарсия Хименес. И судя по всему, вот Гарсия Хименес – это брат Энеко старшего Соответственно, Химено Гарсес – это двоюродный брат Энеко аристы Ну, или, по крайней мере, близкий родственник, но, скорее всего, вот именно кузен. И тогда получается та генеалогия дома Аристы и Хименес, которая приведена на вот рисунке, которые вы видите на экране. То есть Химено, его два сына – эннеко старший и Гарсия, у Энека старшего сын Энеку Ариста, у Гарсии сын Химено Гарсис. И королевство Памплона стало родовым в этом доме. Соответственно, обе ветви управляли его частями, одной частью дом Ариста, другой частью дом Хименес и Иначе сложно объяснить, почему идет такое чередование, которое мы видим на троне Памплоны. Это также подтверждает косвенно фонтенельская хроника, франкская, которая говорит, что в 851 году к королю Карлу Лысому прибыли послы от герцогов Навары, Суверенов, Памплоны, Энеко и Симеона. Ну а Эннеко это Иго, Симеон это Химену, то есть Соответственно, это, скорее всего, Химено Гарсес. То есть, мы видим два правителя в Наваре. Когда Энеку Аристу умер, то его сын Гарсия I стал королем Памплоны, Но, по всей видимости, он был соправителем, потому что до 860 года мы видим, что жив Химено Гарсес. Гарсия был образованным человеком, он учился в Кордове, продолжал связь с Бану Хази, которых тогда возглавлял еще Муса II, то есть сводный брат его отца. Но постепенно начинается разрыв между христианами и мусульманами, потому что король Памплоны женится на дочери Ардонии первого короля Астурии, а Муса II, соответственно, сближается с кордовским миром. В результате сначала христиане разбивают мусульман при Альбенде в 859 году, а в следующем в 860 году войска мира Кордовы в ответном походе берет Памплону. Корсия I был вынужден отдать своего сына Фортуна заложникам в Кордову, где тот провел следующие 20 лет. Но когда умер Гарсия I, мы точно не знаем. В летописях а последнего упоминания о нем приводится в 870 году. Но е- если он умер в 870 году или даже чуть позже, э- то до 880 года власть в Памплоне перешла его кузену Гарсии Хименесу, э- сыну э- Гарси- Химену Гарсеса, который умер где-то в 862 году. Как и в случае их отцов, я полагаю, что это... Э- Троюродные братья, то есть Гарсия сына Неко и Гарсия сына Химейну, э, правили совместно. Э, и поэтому корона, в общем-то, беспрепятственно переходила от, от, от одной части рода к другой. Э, вот этот э, Гарсия Химейна свернулся к Союзу Банукази, тем более, что тебя поссорились с Эмиром в 882 году между Памплоном и войском и мира состоялось очередное сражение, и Гарсия в ходе него погиб. Но к тому времени, уже два года, ну, с 880 года в Памплоне был и Фортун, сын Гарсии I, который до того был 20 лет заложником в Кордове. И, соответственно, когда Гарсия Хименос погиб, то Фортун стал естественным правителем Памплоны. Но, по всей видимости, также его соправителем был его э, троюродный брат, э, ну, Фортун. Продолжал союз с Банукази где-то до 898 года, потому что после этого Банукази снова стали сближаться с Эмиром Кордовы. Тогда король Памплоне в свою очередь стал искать союзы с королем Астурии Альфонсом III. И около 90 года Объединенная Воск, Астурии Помплоны, она попробовала наступать на мусульманские земли, но потерпела сокрушительное поражение, и затем в течение ряда лет в совершали набеги и разоряли землю помплоны. И Фортун был вынужден искать примирение с ними. Это вызвало недовольство знати. Возник заговор, в котором принял участие второй сын Гарсии Хименаса Санкти, который вступил в отношения с Альфонсом III. В 1905 году вот эти заговорщики убили сына и наследника короля Фортуна, которого звали Энеко, а затем захватили самого Фортуна и его соправителя Энеко Гарсеса, то есть это троюродный, насколько я понимаю, брат Фортуна, который был старшим сыном в Гарсии. Хименеса. Значит, фортуна заточили в моносыдь, где он в следующем году умер. Что касается Эннеку Гарсеса, то, в общем-то, непонятно, что там с ним происходило, А может быть, он остался жив и даже еще успел побывать регентом после смерти свергнувшего его младшего брата Санкти. Ну, Санкти первый. Опять же, сын так, сын Гарсии Хименеса. То есть, у нас Эннеку Гарсес и Санчо Гарсис. В испанской терминологии. Так вот, Санктий 1 пришел к власти в 1905 году, в результате заговора он сверхнул фортуну и своего старшего брата Эннеко. И с него начинается как бы новый период в истории королевства. Значит, начиная с него в королевстве правит только линия Хименес. То есть линия Аристы, все, закончилось. И этот вот дом Хименес довольно славный, он закрепится и в Наварии, и потом в Леоне Гастилии. И также Санкти стала первым монархом, который именовался королем Наварии. Дело в том, что в 924 году, после серии поражений христиан Памплона, была захвачена пастушина мусульманами и столицу королевства Санкти перенес в Нахеру. А это город, который захватил изначально Ардоний II и король Леона, но затем передал его королю Санктио, который был его союзником. И Нахайра она находится к западу от Памплона. Но тем не менее, Санти расширял и земли под своим на восток. Дело в том, что в 922 году умер последний независимый граф Арагона, у которого не осталось сыновей. И ниже мы поговорим, как Санктис умел включить это графство в свое королевство. В декабре 1925 года Санктис I умер. У него был малолетний сын Гарсия. Но похоже, что корона досталась младшему брату Санктис Химену II. Или же Симеону II. А может, тот был лишь опекуном, то есть мы там точно не знаем. Но он активной политики не вел и умер в 931 году. А между 931 и 933 годом, судя по всему, опекуном Гарсии был некий Эннеку. И, возможно, это старший брат Санктия, тот самый Эннеку Гарсис, которого Санктий свергнул в 1905 году. В 933 году мать мальчика, королева Тода, кстати, происходившая из линии Аристы, обратилась за помощью к могущественному Абдарахману III. Тот вынудил Энеку отдать регенство ей. К слову, еще при жизни отца вот этот Гарсия был обручен с дочерью последнего графа Аргона и, соответственно, наследницей графства аргон и именно благодаря этому Браку короли Навару сумели включить Арагон в свое королевство. А еще в первые годы регионства Тода сумела выдать сестер Гарсии за короля Леона Ранимира II и графа Кастилии Фердинанда, который известен также как Фернан Гонсалес. С 934 года Гарсия правит самостоятельно, хотя он находится в зависимости от Абдарахмана III. Его называют Гарсия первым еще. Ну, хотя вот мы говорили уже, что на престоле Памплоны были короли по имени Гарсия, но, видимо, вот как бы с правления Санктия начинается как бы новый этап, там новое королевство Навара, что ли, и поэтому нумерация обнуляется. Не знаю, по-другому объяснить сложно, но в основном Гарсию сына Санктия называют Гарсия первом, так мы и оставим эту нумерацию. Значит, в 1937 году он вышел из повиновения Халифа Гарахману III и нашел союзника в лице короля Леона Ранимира. Их объединенные силы в 1939 году одержали важную победу над мусульманами при Симанкосе. И в середине X века в Леоне разразился династический кризис. Благодаря своим брачным связям Навара активно вмешивается в него. И вот в Наваре тогда правило, де-факто правило, старая королева Тода, мать Гарсии, она оказывает покровительство королю Санкцию Первому. В Леоне. Да и после ее смерти, в общем-то, Гарсия также поддерживает Санктия, он помогает ему в борьбе с графом Кастиле Фердинандом. Фердинанда он пленил и выдал графа королю Леона. Интересно, что затем сам Фердинанд вступит в союз с халифом Хакамом II, и когда тот разобьет короля Леона, то пострадает и союзная ему Навара. Король Гарсия I умер в 970 году, и ему наследовал Санктий II Абарка. Он уже в тому времени неоднократно вмешивался в дела Леона и к началу собственного управления Навара ну, оказывало большое влияние на Леона. Там правил юный Ранимир III к тому времени. В 1974 году граф Кастилии Гарсия, сын Фердинанда. Решил повоевать с мусульманами, но это начинание оказалось неудачным. В следующем году он и поддержавший его король э, Леона и король Навара были разбиты. А в 977 году у мусульман появляется новый военачальник, знаменитый Аль-Мансур. Мусульмане переходят в наступление, но мы уже историю знаем, а, они очень сильно теснят христиан. А, в результате ряда поражений в 981 году король санкт II был вынужден признать себя вассалом халифом. А в 992 году он попробовал освободиться от этой зависимости, но неудачно. В 993 году король лично едет в Кордову с Данью. А в следующем 994 году Санкти II умирает. И трон Давара переходит к России к второму сыну санктия II. Подобно обсу он пытается. Освободиться от вассальной зависимости по отношению к новому халифу Хишаму второму, но также безуспешно. В 1996 году он был вынужден лично опозить дань в Кордову и оставил там множество христианских заложников. А когда в 1997 году король взял в одном из мусульманских городов в плен и убил брата Аль-Мансура, то 50 христианских заложников в Кордове были казнены. А Аль-Мансур жив, все там пока хорошо у мусульман. В 999 году он вторгается в Навару, берет помплону, принуждает Россию к И в следующем тысячном году король пытается объединиться с графом Кастилии и взять реванш у Аль-Мансура. Ключевая битва между христианами и мусульманами произошла при Сарвере, и мусульмане держали вверх. Хотя оба войска понесли значительные потери. Вполне возможно, что в битве при сервере король Гарсия II погиб. В точности утверждать это мы не можем. Но дело в том, что первые акты его сына и преемника санкт III датируются 1004 годом. То есть между 1000 и 1004 годом король Гарсия то ли умер, ну или что также вероятно погиб в битве при сервере и начал править его сын санкт III, великий, о котором мы поговорим в следующий раз, потому что с него начинается период доминирования Навары среди христианских государств Иберийского полуострова. А на этом этот выпуск мы заканчиваем. Я благодарю вас за внимание. Присоединяйтесь к моему сообществу на сайте попром.com, patron, подчеркивание k-h-o-k-h-l-o-b. Подписывайтесь на мой канал YouTube, Valkov. Оставайтесь на этом канале. Мы будем продолжать цикл. Всего хорошего и до свидания.